0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Idag är jag nere i Skåne tillsammans med en vän, Lislott Svensson, en gammal kollega som också är hästtjej. Och vi besöker Ebba Berglöv i Världs Kul att vi får komma Ebba. Berätta, vem är du och vad gör du? Mm, ja, jag är hästentreprenör eh, numera. Jag är eh... Ja, jag har många, många ben att stå på, vi driver tävlingar här, vi har eh, 30 tävlingsdagar om året eh, där vi har klasser från 90 cm upp till 1,50 Vi eh, bedriver också hästuppfödning eh, och eh, utbildar hästar, eh, jag är också ägare till eh, Peder Fredrikssons eh, häst Catch me not. Eh, och, och eh, lite lantbrukare. Jag kommer från gård. Att har bott på landet. Uppväxt på gård. Mm. bott åtta år i England. Eh, ekonom också i botten. Mm. Eh, så jag har gjort liksom många grejer. Häftigt. Men nu, jag tänker, nu du hamnade här då i Skåne för 20 år sedan. Var det den här bilden du hade liksom framför dig? Där du är nu? Mm. Alltså, första gången jag hamnade i Skåne var ju... –jättelänge sen, ja. när jag började läsa i Lund. Eh, och då var nog mitt insikte på att liksom bli ekonom och, och ha ett vanligt jobb, så ja. att säga. <här> eh, och, eh, men eh, hästar har alltid varit en del i mitt liv– –men det, på den tiden var det liksom inte legitimt att jobba med hästar. Och mina föräldrar tyckte jag var helt galen som tog med mig hästar ner till Lund. Och, så att jag har liksom fått på den tiden fick man jobba i lite motvind. Idag är det mycket mycket mer accepterat att jobba mm. med hästar heltid. Så att ja, det blev ju lite på en brokig bakgrund. Men jag är också glad att jag har den bakgrunden. Det gett mig trygghet. Jag vet hur man ska argumentera och stå på sig. Och jag är ju ändå en ganska driven människa. Jag backar oftast inte ner mig så himla lätt. Mm. Men Nu har du då de här tävlingarna 30 dagar om året. Det måste ju innebära ganska mycket planering och så vidare. Om du tänker en tävlingsdag, hur stor tid kräver det i förberedelse och efterarbete? Ja, alltså, Om man säger så här på vinterhalvåret nu då jobbar jag med sponsorer. Mm. Jag ser till att det är ganska mycket lokala företag men, men som liksom kanske är inom hästnäringen eller någonting annat. Bokar vi in det. Vi bokar in alla barnbyggare och domare och sånt är förbokat nu. Jag har ju en sekreterarhjälp. Vi brukar dela upp arbetet men sponsorerna sköter jag helt och mm. hållet. Så det är mycket som ska förberedas långt innan. Och jag menar datumen lägger man in ett år innan. Mm. Så att man vet exakt vilka det är och så vidare, vilka dagar det ska vara. Sen veckan innan eller två veckor innan är veckan innan. Då kommer det hårda förberedandet. All, allt ska vara perfekt liksom. Mm. Underlagen ska vara perfekta, hindren ska vara perfekta gräsmatter ska klippas, parkeringen ska fixas, vatten ska finnas här och där och, ja, man, man har också då innan eh, lagt lite logistiken i, i, i själva tävlingen att, att man har liksom, där ska det parkeras, där ska ryttarna gå, där ska hästarna gå, där ska det och det och det Så att, det gör vi ju långt innan. Mm. Det är långt innan, men vi, vi, vi gör ju planeringar. På vintern tänker vi över vad, vad kan vi förbättra, och sen gör vi det också. Mm. Men är det är också någon förening som är inblandad i det här? Absolut. Så har vi ju en förening som heter Henrik Ryttaförening och som är. Ska jag säga, ansiktet utåt och det är där vi får våra funktionärer också. Eh, funktionärerna är extremt viktiga, annars blir det inga tävlingar alls. Alla vill tävla, inga ja. funktionärer, <laughs> det vanliga. <laughs> Men eh, vi har ett bra gäng som, som höger i för 10. Vi är kanske fyra och de jobbar för tio, mm. så är det. Mm. Mm. Ja, du måste ju ta enorma resurser. Ja det gör det, man måste tycka det är roligt. Mm. Tycker man inte är roligt så gör man ingen bra jobb. Mm. Det är det nästan allt. Mm. Vad är det svårast att, att få tag i hjälp till? Det är ju de här eh, vanliga funktionärsjobben. In- och utsläpp, framvidningen. Mm. Eh, sitta i domartornet. Eh, alla möjliga funktionärsjobb. Det är ju mycket, mycket att plocka bajs från banorna och <laughs> tömma Alltså mm. det är ju inget glamoröst jobb så. Mm. Men är man lite på hugget. Och vill lära sig så kan du också se väldigt mycket bra ridning, mm. eh, vi får ha alla toppryttarna här eh, och då kan du liksom få chansen att
1: se och, och lära. Så ja, att, jag, jag, jag skulle precis säga att jag var frivillig här i våras, det var ju när corona, hade ingen häst som skulle tävla så då fick man ju inte komma. Men om man var funktionär då fick man komma, ja. så då var jag funktionär. Ja, perfekt, ja, så svältföd på hästtäveln var jag. Ja. Härligt.
0: Jag tänker på såna här tävlingar så måste du väl också ha tävlingsveterinär? Absolut. Och du som håller på med Avel också. Har du, hur märker du av att det är en veterinärbrist i Sverige? Eller märker du av det? Nej, det märker jag inte. Därför att jag har etablerade kontakter. Vi har faktiskt haft en veterinär som varit veterinär väldigt länge, som vi har gjort ett avtal med, som tar nästan alla tävlingarna. Mm. Och det, det fixar vi också mm. långt innan. Och sen är hon ju tillsatt av Jordbruksverket, men, men och det går ju genom Jordbruksverket, men vi på, på så vis, och i min egen hästverksamhet så har jag ett bra, liksom ett bra förhållande med en klinik, de är också mina goda vänner, mm. de är båda veterinärer. Rövbröds hästklinik och sen har jag också etablerat en, en kontakt nu med en, en ambulerande veterinär kan man ju säga. Vi har ju distriktsveterinärerna också, mm. eh, men måste jag faktiskt säga att distriktsveterinärerna har varit bra innan som en backup. Men nu har de höjt sina priser så mycket så att mm. sist de var ute så, eh, så tycker jag att det var omöjligt nästan att, att ha dem i, i längden, mm. eh, därför att det blev så himla dyrt. Eh, och Sen, i, i och med att de är så tar de också kor, får, hästar. Alltså, de tar ju mm. allting. Men när det kommer då till fina hästar, och tävlingshästar så blir de väldigt osäkra. Så oftast kommer de hit och säger, nej, du får åka till Helsingborg, djursjukhus. Mm. Mm. Därför att de känner att de är, det är en osäkerhet. Mm. Eh, och då, när det är svårskador till exempel oftast, eh, och då känner jag att då blir det dubbelkostnad. Då får jag ändå ja. åka till Helsingborg. Annars märker jag inte veterinärbristen, men jag har hört om den. Och jag, vi får ju vända om våra veterinärer
1: för att um, det är viktigt att vi har dem. Väldigt viktigt. Mm. Jag, tänker på, jag tänker på nu, Chockemele har lämnat Flyinge som en station till det, för att Jag tänker på seminveterinärer också. Vi är ju lyckligt lottade i Skåne med att det faktiskt finns vi har äh, ja, Helsingborg då men det mm. finns ju även Köpenhamns Djurfokus på nära håll. Och det är ändå hyfsat bra med veterinärer här nere. Jag kan ju bara säga att när man kommer till Smålandsgränsen så tunnar det ju direkt. Och jag tänker också att det är, äh, men däremot seminveterinärerna, att, att äh, det är ju den ena efter den andra som duktiga seminveterinärer som lägger mm. av. Och det är, väldigt, det är väldigt dålig rekrytering på den sidan. Mm. Äh, väldigt få som vill bli för det är ju, ett hästjobb från, om man nu får skoja lite, från april till augusti, mm. alltså det är dygnet runt, speciellt om du har, har fryssemin till exempel, mm. och folk vill inte jobba så på sommarvåret. Det hade nog varit annorlunda när det var på vintervåret.
0: Jag vet faktiskt inte hur de, hur de löser nu med, i och med att chocken eller lämnar så blir det ju en... Jag har
1: som en annan storaktör. Ah, Okej. Okay. Men jag vet ja. inte om det är klart.
0: Men, men det blir ju ett vakuum där då mm. i så fall. Mm. Nu har jag ju som tur hus att jag bor ju en kilometer från Bledde, mm. Seminstation, som, som de har gjort en väldigt fin miljö. men Och haft Agneta Tegner som har varit en fantastisk men Hon bor ju också mm. Det äldre så hon kommer förmodligen inte kunna vara där i. Men tycker ni att det måste vara en veterinär som är, är seminveterinär. Det skulle kunna vara någon form av veterinärsassistent som också får utbildning på det som skulle kunna vara någon form av. Nej, jag veterinär. tror inte det. Därför att, alltså det är en fingertoppskänsla. Mm. Eh, just med lite olika sten som är lite olika, det gäller att veta exakt eh, när man de släpper ägget. och. Liksom att man gör rätt bedömningar och att man också kan te, se att det här ser lite grumligt ut här måste vi ha en, en bakteriell en
1: ja, undersökning det, och det, det, jag, det jag tänker är sådana saker nu, nu kanske jag cyklar men jag tror till exempel att en sköljning inte får lov att göras av en assistent och, och, och inte och,
0: och, en antibiotikabehandling heller nej. om det behövs det mm -hmm.
1: och då mm -hmm. tänker jag att sånt kanske skulle gå att lägga över på att, ja, naturligtvis på <laughs> veterinärns inrådan. Mm, ja. Men mm, är som är en sjuksyster. ja, ja Fast mm. typ men, men det är fortfarande, för det är ju, Fredrik och Lina och Martin Linnell till exempel ja. har ju startat också. De fick ju plocka in, jag tror hon är italienska, den ja. som har jobbat där till exempel. Mm. Och de som Fockemele har ju haft på stationen har ju det ju inte varit någon svenska utan någon, har de tagit. Ja, alltså det utländska. är ju här som är i Australien på vintrarna ja. och Europa på sommaren. Och de mm. blir
0: ju specialiserade också. Det är ju som vi har Sanna Haldén här uppe. Hon har ju också bara specialiserat sig på, på, på sunnin. Alltså på Jag tror att det är svårt. Du skulle inte kunna bli en distriktsveterinär. Nej, fixa det. Äh, fixa det. Ja, okay. Därför att du måste kunna det. Du måste, alltså det är med erfarenhet och timmar igen som du kan göra ett bra jobb. Mm.
1: Mm. Ja, och båda ja. anbetet är hos oss. Sådana delar är ju på väg in i pension. Och så är Exakt. Ja. Och Sanna tror jag inte tagit dem nej,
0: nej. längre. Nej. Nej. Men nu måste jag ändå få fråga en helt annan sak. Det blir ju lite så bland man tänker mm. på tusen saker. Men eh, det här med att äga Catch me eh, Not. Catch me not, ja. Eh, som, är, som rids av eh, världens bästa ryttare. Mm. Hur känns det och hur kommer det sig? Ja, eh, det Ja, hur det kommer sig. Det, det är ganska lätt. Jag, jag, och Jens och Peder vi kände varandra sedan barnsben faktiskt. Mm -hmm. När de bodde i Uppsala. Jag kommer ju därifrån mm -hmm. den trakten. Och våra föräldrar kände varandra. Så redan där kände vi varandra lite. Sen flyttade ju de tidigt ner till Flyinge.
1: Mm. Och
0: då gick vi ju inte alls. Men sen red ju Peder fälthävlan. På hög nivå gör vi också. Och han var i England, där var jag också. <laughs> så vi har sett varandra eh, i alla, alla år. Mm. Jag var på Lisen och Peders bröllop till exempel. Eh, och vi har gemensamma vänner och, och så. Hästvärlden är inte mm. så stor. Men om man ska ta det från början så var det ju en ganska rolig historia. För att, eh, jag köpte ju honom som förr och som åring så hoppar han stort. Men jättekonstigt. Alltså med benen ner och allt så där. Och då så sa jag till Pedro och Lisa, men jag tror att det är en bra häst det där. Ja, men då lånar vi honom hem honom i två veckor så får vi se om vi kan köpa honom eller inte. Så var han i två veckor och sa, de, nej, det här är ingen häst för oss. Nej, sa det är okej. Och sen så, så var jag och tävla här bredvid. Och då var Pedro där. Och då så sa jag, nej men du ska nog titta på den här. Det var mm. sex år. Mm så var han här och så provar han och fick en bra känsla så han men tyckte att benen hängde så mycket så att mm. han var nej det blir inget och sen så var jag i Bildal och sen gick i åren och jag är liksom kämpade på och på den gick i 30-sit den 40-sit 30, den är 40, 45 och sedan den är 50 och sen plötsen var vi på samma tävlingar upp i Bildal stora de här gina och tävlingarna och då så var jag inne och så red jag och sikte väldigt bra och, liksom. och han bara, ja ah, men du är här på prisutdelningen igen mm. liksom. Mm. Och då tror jag att han gick hem och tittade på resultaten och lite filmer och grejer vad han kunde titta. Och sen så ringde han och frågade om, jag, om han kunde få prova hästen igen och mm. då sa jag, men Peder du har ju provat den så många gånger nu, nu får du liksom. Så jag hade inga förhoppningar. Nej. Och så mm. provade han den inomhus först hemma hos sig. Eh, när jag var där. Och så och han, var lite, han är ju lite sådär, så tittar på något annat och så rev han åt hinder och så. Så ja, sa Peder, jag vill prova den utomhus också. Och Då gick vi ner på den stora banan och då hade han satt upp en jättestor t-kombination. Så han bara styrde in i den och hästen bara plopp, plopp, plopp. plopp. Och då så hoppade hoppar några hinder till och så hoppar han av och så sa han, kan du lämna hästen Och så tyckte jag, nej det kan jag inte för det här är min hjärta. Det här är mitt hjärta liksom. Jag måste tänka på det, så att jag åkte hem och grät i 14 dagar. Men, och var liksom verkligen Min man tänkte så men du behöver inte lämna ifrån det hästen, så till mm. mig. För jag var så, eh, vad ska man säga, eh, jag var så tveäggad. Alltså, mm. Jag, jag ville ju att hästen skulle liksom få visa hur bra den var, mm. men samtidigt så ävskade jag hästen och då skulle jag behöva lämna ifrån mig den. Mm. Liksom. Men så tänkte jag, ja, han får ha den ett tag. Så nu har han haft den sen dess. Mm. Och det är, nu i tre, tre år. Mm. Mm. Och den har bara vunnit nästan allt. Vi gick igenom det. Liksom det jag Åkte första tävlingen vann den något ja, Så var det Falsterboda arbete och sen vann den ditt. Ja. Så den har varit fantastisk. Mm. Men det var ingen som trodde det, Nej. kan jag säga. <laughs> Inte när någon. Nu kommer så att du köpte den från början trodde du han ja. som ett
1: fäll. Ja, också en
0: story bakom det var jag var på en aktion mm. den här stora som då var i flyginga SSH:s aktionen för alltså selekterade treåringar. Mm. Och så budde jag på den och då var det Codini som budade hem den kadento för jag ville ha en kadento och då visste jag att grannarna hade en kadento i i, i, i föl då. Så då ringde jag Krilla här uppe på led. Hej, kan jag få köpa ditt föl? <laughs> eh, ja sa han, får det får du, men du får betala en del för det. Aha. Ja, vad är det då? Ja, jag kommer inte ihåg, 75-80 000 och sånt där. Ja sa jag, men ja, nej sa han, men du kan ju, också, vi, jag kan, du kan ju betala i hönselars också lite grann. <laughs> <laughs> ja, så gjorde vi det, så vi gjorde en del. Mm. Eh, och så kom man hem och då fick jag med mig mamman också. Mm -hmm. Mm -hmm. För den passar inte i deras lösdrift, hon äh. de var rätt så tjurig, men den här tiden såg hon väldigt bra. Mm. Hur många hästar har du idag? Ja. Det är väl ganska många 18, 19, 20 mm. egna, ja, och sen bara har du också egna. några några inkörringar.
1: Nej. Inga inkörringar.
0: Nej. Nej. Men du tar emot för att rida in och så eller? Nej. Nej. Nej, jag jag föredrar att köpa in dem eller har de alltså att jag har, har för gjorde jag det. jag tyckte att det är, 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 inte alls som jag vill ha det, liksom. för då har man någon annan som har annan uppfattning kanske. Mm. Eller, eller så. Och inakorderingar, det, det tror jag man måste ha ett helt inriktat inakkorderingstall. Mm. Därför att ja, de ja, det, det, det blir för jobbigt liksom. Mm. Förstår. Men du är ju företagare och någonting som vi har pratat rätt mycket om det här året, det är ju också för att man har gjort en utredning om det, det är om... Man ska undan ta häster i konsumentköplagen om du säljer till en privatperson. Ja. Hur, hur påverkar konsumentköplagen dig eller säljer du säljer eh. till privatpersoner? Ja, den påverkar ganska stort. Jag, ja. jag, jag säljer ogärna till privatpersoner. Ja. Om jag inte är hundra, alltså jag, det är ganska roligt för att många säger så här, ja, du vet, så kommer de och provar och de har massa frågor om hästen och så där. Jag jag vet när jag besiktar dem samtidigt. Ja. Mm. Alltså jag, jag frågar deras track record innan, mm. hur många hästar de har haft och om de nämner då att de har haft sån otur med hästar, att de har haft många som de har liksom fått avliva så skulle jag inte falla mig in och sälja dem kanske då eh, och jag är väldigt, 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 väldigt noggrann med det, eh, vem som köper mina hästar mm. eh, och annars säljer jag ju både till USA och till Europa och till... Mm. Till, eller till andra företagare, för mm. det är alltid en risk. Mm. Alltså I princip om du säljer den här så måste du eh, sätta in eh, köpeskillingen på ett konto och, och tredubbla den summan nästan. För att du, de kan ju också stämma dig för alla kostnader, ja. kanske i två, tre år. Eh, det hände mig faktiskt en gång från England. Mm. De, där har man, man säger att den svenska konsumentköplagen är ganska hård i England är den ännu hårdare. Mm -hmm. Det är många, många fler år. Mm. Och, eh, eh, och det var en man med mycket pengar som, eh, som drev det och jag fick ha engelsk eh, solicitor liksom, och, och så vidare. Och så vidare. Eh, nu blev det inget av det. Tack och lov för jag hade så mycket dokumentation på hästen. Mm. Men eh, det gör man inte om. Nej. Nej. Mm. Ja, Så då skulle det vara mycket Enklare egentligen för, alltså vi har ju en hästbrist i Sverige och ja. framförallt på, jag kanske inte, vet inte riktigt hur det ser ut för de här allra finaste som catchminat och liknande. Nej men... det är ingen häst eller hästbrist, där finns ingen, vad ska man säga, där, där är det så mycket pengar som jävlar ja. så att det är liksom en egen marknad. Man kan inte ja. jämföra med den svenska inhemska vanliga marknaden, de flesta, de flesta letar ju efter en häst för 150 000, ja. vilket de inte kan hitta idag. 150 000 innebär ju att jag ska sponsra dem en häst ja. och det går inte att ja. äh, ha någon verksamhet då. Äh, så att där får man ju gå upp mycket mer i pengar kan man ju säga även om man är privatperson. Mm. Äh, och det tror jag folk börjar lära sig lite grann nu men... Äh, så hästbristen tror jag är på de här lite billigare vanliga hästarna. Mm. Men de kostar ju lika mycket att föda upp dem. Mm. Mm. Någon ska ta hand om dem och man måste ju ändå följa alla ja, man vill ju ändå att hästarna ska ha riktigt bra när de blir mm. det då vill de ofta att de ska vara mellan 6 och 8 10 år. Mm. Ja, jag räknar med att en häst måste åtminstone kosta 100.000 om året. Mm. Då pratar vi ändå är det 6 år så jag pratar ja. vi upp på 6-700.000 då är det mm. plus minus noll. Mm. Okej, okay, jag vet att det är ju, ibland får man ju gå ner pris för att den blir inte så bra som man har tänkt sig, men det är, det är svårt. En svår ekvation. Mm. Mm. Verkligen. Ja, men du är ju då företagare och du bor här ute på den här gården. Nu har ju du fått le, lite nya grannar som gör livet, kanske inte ännu, men som du är lite bekymrad över. Berätta. Ja, vi har ju ett etablerat vargrevir. Eh, nu är den inte på den här sidan av Sjöbo, utan den tangerar den norra sidan eh, av Sjöbo. Hur långt härifrån är det då? Eh, en mil. Mm. Eh, så att det är ju ingen distans för en varg, men, men eh, vi har inte sett de här nere själva flocken. Utan den, de håller sig upp i Lyngdaröv, men där har ju nu etablerats valpar. Eh, så att det är två vuxna och sex valpar. Och de kommer ju växa upp och då ska ju de lämna flocken och etablera nya revir så att det är ju lite på gång kan mm. man ju säga. Eh, och det känns väldigt konstigt när man bor i södra Skåne. Alltså vi bor två och en halv mil norr om Ystad. Eh, inga större skogar här men det finns skogar. Mm. Vi har ju mycket, då, alltså vi har mycket hjortar. Eh, här är ju kronhjortens hembygd kan man ju säga. Vi har mycket kronhjortar. Så att, eh, eh, och ja, allt, allt, allt annat vilt såklart så att de, det är klart att de det finns ju mat så, då kommer mat, de, ja. så de, de kommer ju säkert vilja etablera sig här omkring också och då stryker ju med tamjur förr eller senare och det är ju inte det känner jag inte är någon verksamhet för mig jag har ju löstrift och jag känner att, att det är ju ytterligare ett... Ett hot, eller ett hot ska man inte säga, men det kommer bli kostnader. Och visst är det en, en oro som kommer in finna sig. Mm. Stor oro. Mm. Mm. Men är det så att ni får hjälp med här rovdjursavvisande stängsel? Nej, och... för hästar får man inte det. Nej. Utan det måste jag ha får. Mm. Jag kanske nötbordskap men jag tror inte det. Men det är ju också väldigt, väldigt svårt med de här roavvisande stängslarna för att eh, det ska vara fem trådar. Men då ska det vara jämn mark. de ska inte kunna vara nåt dik eller någonting annat som ska krypa in under. Och det, det är oftast undtagelse, oftast in i alla fall. Det har man ju sett ner i bland annat Tyskland. Hur de hoppar över mm. dessutom. Mm. Eller bara springer rätt igenom, om det är så. Så att det, det är ju ett sämre alternativ, tycker jag. Det kanske blir så att jag kanske inte kan ha min löstrift utan då måste jag bygga stall och nu ska jag göra det. Så nu bygger jag ut fem boxar för att de, de kunna ha det som backup. Liksom. Mm. 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 Men om det nu har, alltså de här kostnaderna för att föda upp hästar som är oavsett egentligen vad det är för häst ligger nästan på 80 000 innan ens är ut ur magen. Om det skulle hända någonting? Finns det någon form av ersättningsform då eller liknande? Inte vad jag vet. Jag tror säkert att man får kanske får kött och jag är hundra övertygad om att det är föl de kommer gå på. Mm. Det är, så är det. Det är alltid fyngringsgenerationen mm. som stryker med. Det vet man ju bland älgar och sånt. Mm. Um. Där, det är ju liksom kalvarna som stryker med först och då är det, och utomlands också så ser man, det är antingen ponjer eller föl. Mm. Eh, och då och kanske man får vikt, ja, 100 150 kilo, mm. vad kan det vara? Vad får man? Kanske 3000 kronor, mm. då har en kostnad på 80, 100 tusen mm. och framförallt så tror jag ju att eh, om man säger så här man föder ju inte upp hästar, tävling, fina tävlingshästar för att man ska liksom tro att man ska bli av med dem på ett sånt sätt Nej. utan man gör ju det för att man vill sälja dem till en tävlingsryttare och att de ska ha ett långt liv framför sig mm. för att om man säger så här om man ska, det här är ju liksom inte bara företagande det måste vara en, en person och en, en en kärlek till hästen kan man mm, säga. Mm. Men hur går snacket bland andra hästuppfödare? Ja, ja det är man ju. Eh, jag måste säga att Kaczminots uppfödare som är, han heter Christer Svedberg. En fantastisk uppfödare, han har flyttat ut nu till Sankt Olof, han bodde ju granne här innan. Eh, och de köpte en gård där ute. De har ju sin Seminstation där nu. Och han blev utsedd i år till Sveriges bästa uppfödare. Han har ju inte bara fött upp den här hästen utan han har ju fött upp andra svårklasshästar, s Alltså många svårklasshästar. Jag tror han blir rankad som den tredje bästa uppfödaren i världen. Wow! Jag frågade honom nu under, under ryttargalan så var jag där för att hämta pris för Catch me not. Och då frågade jag vad han hade betäckt med i år mm. och han sa till mig, nej jag har inte betäckt någonting. Jag bor ju i varje revid, jag vågar inte betäcka. Och jag bor nära ett naturområde och vi har inte de faciliteterna så att vi kan garantera det. Att de inte blir varje revidna. Kan man säga då att äh, rädslan för att äh, hästerna skulle bli utsatta för... Äh, eller blir skrämda av varje, gör att vi kommer att se en allt större hästbrist framöver, framförallt på fina avelsdjur. Jag vet inte, jag tror att vi kommer att se ökade kostnader mm. eh, därför att plötsligt så eh, så måste du kanske ha andra stall. Hästarna kanske inte får gå ut, det kanske blir som i Europa, de inte får gå ut. Vi har ju ändå etablerat vårt svenska halvblod med att de får vara ute i stora hagar, i kuperade områden, att, att de liksom blir starka och, och, och hållbara hästar. Eh, och ja, ska vi stoppa in dem i en halmad box? Det kanske blir det så. Mm. Man vet ju inte, vi får ju se vad det här tar vägen, mm. helt enkelt. Jag tror att det är naivt att tro, att, att vargar inte kommer ge sig på hästar, för de, de har ju redan alltså ponyhästar har de ätit flera mm. stycken. Både i Sverige och i Tyskland. Det var ju faktiskt också nere i Tyskland så hade de ju en hage med fina hanuvranare, ett- och tvååriga hingstar. Det är ändå ganska stora hästar mm. eh, i en hage. De blev ju attackerade av en vargflock och tre hästar, två upp. Sen hittade de med brutet och, och, och påverkad och fick avlivas, och de andra två var alltså rivna. Mm. Mm. Så att det, är ju, det är ju väldigt naivt att tänka att nej, men jag som har följer att det kommer inte hända någonting. Utan jag tror att man måste liksom, ja, jag tror att det kommer ändra, mm. eh, kanske ändra, ändra vårt sätt att ha dem. Och det gagnar ju inte hästarna om nej. man säger så. Nej, just det. Jag tänker att hästar är ju på de är flyktdjur. Men ett äh, dräktigt stå är, är hon mer stresskänslig? Ja, självklart. Mm. Och man är ju rädd att de kastar. Mm. Och då är det ju så att då, jag menar, en häst går ju med elva månader med sitt mm. föl i magen. Skulle de vara halvvägs igenom till exempel? Och de blir så stressade mm. så kommer ju de kasta. Det är, ju ett, det är ett fenomen vi har sett även i naturen. Mm. Jag menar, jag läste här nu om, om vissa områden på Elja. De är ju nere till 15 procent. Mm. Alltså, de har ju nästan ingen överlevnadskalkyl alls kvar. Så att, och då med kastning, det kommer ju vara många grejer, tror jag. Mm. Mm. Och sen är det oftast, det behöver ju inte ens vara att, att, att de blir rivna av varg. Utan de kanske skenar ut genom hagen och skenar iväg och eh, får svåra skador. Mm. Antingen avlivning eller att de får stå eh, med stora, stora kostnader för att försöka få dem bli bra. Mm.
1: Mm.
0: Så det är må många aspekter. Mm. Vad är lösningen då? Tror du? Lösningen är, att vi... <laughs> lösningen är att vi måste ha en... För varje. så tror jag vi måste ha en mycket, mycket bättre... Förvaltning. Mm. Eh, där man har, alltså man måste ändå visa vargen att man då, att, att människan är farlig och att de, att de absolut inte får komma nära din gård. Du måste kunna skjuta mot en varg om den är på din gårdsplan eller om den är nära din flock. Det måste inte, det måste inte vara som idag. Så, så får du, och ja om den jagar dina djur i hagen och du skjuter ett varningsskott så får du skjuta på den. Mm. Jag tror att man måste eh, tala om för varje att så fort de ger sig nära ett samhälle eller en gård eller där det är befolkat så måste de förstå att det är farligt att vara där. Mm. Eh, det tror jag. Eh, jag tror också att eh, man måste lättare kunna få skyddsjakt på varg mm. eh, och man måste kunna vara anonym. Men det får inte liksom bli så att man ska bli utsatt för hot och, och annat. Eh, jag tror också att vi måste ha eh, en mycket, mycket hårdare förvaltning. Jag tror inte att man... Jag tror inte, alltså, om man säger så här, eh, i Skåne släpper man ut 365 000 tamdjur på våren. Ja, Ska vi ha vargar bland detta? Jag, tror att det är, jag vet att LRF har ju redan sagt ifrån. Nu mm. har det inte hänt någonting än. Därför de har ju haft många vargar, många dågjortar att äta. Men, men jag tror att det är en tidsfråga. Mm. Jag tror att vi måste bara få upp ögonen. Vi ser ju i många andra länder nu, som i Tyskland, så har man ju fått problem. Man har ju inte skjutit av någonting och nu springer de in i byarna, de är överallt. Och då plötsligt så säger, de, oh, nu kanske vi måste göra någonting, men det är kanske är lite sent. Mm. Och då blir det så dramatiska åtgärder. Ja, just det. De har ju haft flockar Alltså mitt in i väldigt tätbefolkade områden där nere där de ätit upp ponjer i hagarna. Mm. De har blivit, ja, alltså ryttare har blivit jagade av vargar, de har haft ringa polisen, kommer rädda dem, två varje som cirklar runt en mm. ryttare. Alltså det har varit många incidenter mm. och jag tänker hur länge ska man, ja hur länge ska man vänta? Ja, hur långt ska man låta det gå? <laughs> ja. Ja. ja det blir intressant att se vad det här blir framöver. Om Absolut. Det blir någon ytterligare förvaltning eller inte. Mm, ja. Ja. Jag tänker, hur skulle du säga att hela ditt hästliv har präglat dig som företagare? Hur har mitt hästliv? Ja, jag tror att mitt hästliv har gjort mig eh, uthållig, mm. målmedveten och eh, enveten. Ja. <laughs> enveten var jag långt innan ja, för denheten. Om du frågar min mamma. Ja. Men jag tror också en, en också en, en kraft att man vet att man klarar av saker. Alltså, har man lastat en häst i trailen och utan någon ekonomi och åkt över till England och ridit och bara liksom, så vet man att man klarar man klarar mm. nästan allt. Mm. Och man har ibland fått bryta ihop och sedan bara dra sig i kragen och komma igen. Mm. Och det är ju mycket med entreprenörskapet samma sak. Mm. Och man, får, man går på sina smällar. Det, alla tror att det är bara en fra, är en framgångssaga, men man har gått på många smällar innan mm. och gjort fel steg och, och så vidare. Men man har blivit väldigt. Eh, Slag, ja. <laughs> ja, Man har fått sina smällar men man reser sig upp och ja. bara. Liksom, tjapp, nu kör vi. Och det roligaste med att vara hästföretagare är det. Det får vara med hästar. Ja. <laughs> Såklart. Ja. Om, man gillar, om man gillar hästar så gillar man ju hästar. Liksom. Mm. Mm. Så säger jag. jag brukar ofta säga det. Mm. Man måste ju gilla hästar, mm. annars kan man ju inte hålla på med hästar. Nej, nej, men det är ju en förutsättning kanske. <laughs> <laughs> ja. Ja, men du har byggt upp en fantastisk verksamhet här där vi är. och Med de här tävlingarna och med butik och restaurang. Och, hur ser närmsta planerna ut framöver? Ja, jag är ju jag måste jag ha liksom nya grejer. Ja, precis. Vad har du för nytt roligt på gång? Jag har faktiskt börjat lobba för att vi behöver i Skåne en inomhusanläggning mm. som är tillgänglig för tävling. Alltså jag pratar inte om en ridskoleverksamhet utan jag pratar om en ren tävlingsverksamhet. Vi har ju sett här att folk vill komma hit. Mm. Och tävla. Här tävlas det bara, här som man inte om andra saker eller något annat. Det är många, många aspekter som är bra. Mm. Jag tror att man har en, en, en sån här verksamhet som är bara tävlingsinriktad så har du inte. Dels har du ingen smittorisk av vidskålehästar som står där. När man tar in någon ny och i kvarka eller något annat, för det har ju många fått bita gräset mm. på det. Jag tror också att man gör en anläggning som är anpassad för tävling, det vill säga framridning, underlag, tävlingsmaterial, vinder, personal. Allting är tävling. Och idag är det här är en stor industri. Vi, alltså, jag vet många människor som lever på detta, att ta fram fina hästar. Vi är duktiga på, i Sverige på att ta fram hästar. Vi är extremt duktiga. Vi, Alltså har så många bra tjejer, dessutom, som är jäkligt duktiga på att rida och ta hand om sina hästar och tävlar och tar fram dem. Utan Utomlands är det många, mycket mer män, mm. eh, och eh, vi, jag tror att många tjejer har, läser av hästar bättre, de har den mjukaste sidan. Mm. Eh, och, eh, vi ska ha en sån där tävlingsanläggning där man kan nå lätt i Skåne. Uppåt landet finns det bättre sodarna och vi som har liksom mest hästar i, mm. i hela Sverige borde ju verkligen ha en sån. Och det här är någonting jag börjar dra lite i. Jag skulle vilja se det. Här omkring någonstans, på bra marker som inte är så dyrt att mm. och, 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 och göra så alltså bra sandmarker och sånt där så att det inte blir för dyrt att bygga. Mm. Men vi skulle behöva bidrag naturligtvis, statsbidrag eller kommunbidrag eller något sånt, någonting sånt. Mm. för det blir ju väldigt dyrt. Jag skulle säga det låter väldigt dyrt. Det blir väldigt dyrt, men jag tror att, det ähm, var inte dyrt idag,
1: Nej, men, men jag
0: tror att om man bygger det, om man bygger det med en liksom privatledning så behöver det inte bli så dyrt. Eh, om man säger så, så att man inte behöver upphandla offentligt mm. och sådana mm. saker eh, så kan man det. Men det ska vara isolerat och det ska vara bra för mm. att jag menar folk är trötta på att frysa mm. och gå runt i gegga och sånt där när man ska iväg och tävla utan mm. det ska vara liksom lite schyst. Mm. Och jag hoppas på att man ska kunna få lite ekonomi i en sån här mm. anläggning helt mm. enkelt. Mm. Det låter jättespännande, jag kommer på invigningen helt enkelt. Ja du är välkommen! <laughs> Ja, En sista fråga. Jag tänker, det finns ju en massa saker som man kan förbättra för hästnäringen, vi har ju varit inne på flera av mm. dem. Jag tänker, om du skulle bli landsbygdsminister, mm. finns det något som du direkt känner sig att det där skulle jag bestämma om jag blev minister för att förbättra för Sveriges hästnäring? Ja, jag tror att, jag tror att man ska göra så här, att man ska göra jag ser en tendens att allting blir väldigt mer krångligt idag. Eh, det är, du må, jag, jag tror att man måste ha, inte gå den vägen. Jag tror att man måste gå en annan väg. Jag tror inte att vi måste ha eh, att det blir så komplicerat att du måste ha en hög för att klara av dina tillstånd, för att klara av dina... Eh, för, att för att kunna bygga ett stall och mm. sådana här saker. Det har blivit väldigt, väldigt krångligt och jag, jag tror inte det är bara hästnäringen. Jag tror att det är andra saker andra ja. grejer också. Mm. Men jag tror att jag börjar i Sverige har man ju gjort någon sorts en mellanchefsnivå där man liksom har lite, eller man har högskoleutbildade personal som som måste ha någonting att göra ibland. Som, som, som är en inte är entreprenörer. Som är inte är entreprenörer. Jag förstår att man måste ha tillstånd. Det är inte det. Men när det liksom går för långt. Det finns ju alltid en, liksom en balans. Mm. Men går balansen fel? att Det blir så mycket administration. Till slut. Att, att du hindrar entreprenörerna. Och det är ändå entreprenörerna som drar in skattepengarna mm. och betalar administratörernas löner. Alltså någonstans så måste vi hitta balansen mm. där. Och ibland får man nog säga nej i de här länsstyrelserna och alla de här uppdragen och allting. Att nej, vi, vi måste hålla här eh, någonstans. Mm. Vi kan inte liksom bara öka på. Därför att om man säger så här... Eh, de som sitter på, på administrationssidan, det är ju deras jobb. Men en entreprenörs jobb det är ju någonting annat. Då ska man sitta och göra det på kvällarna mm. och på helgerna och på nätterna. Alla de här formulärerna, alla uträkningar, allting som det är. Eller så får, och då kan man säga ah, men du kan ha en konsult. Det oftast är inte marginalerna så stora för entreprenören att du kan ha en konsult till allting. Och då skapar du ytterligare ett –No job ja. <laughs> Om man säger så. Ja. Vi, vi, vi måste liksom, jag tror att taget att detta är liksom en, ett problem idag snart. Och då avskräcker du också folk som har kanske en bra idé som kanske verkligen vill, skulle vilja ta steget ut, mm. men vågar inte. Mm. För de ser bara de här. Du vet, anhopningarna av saker som, som ska göras. Och jag vet när jag skulle bygga den här anläggningen här då hade jag kommunen här för jag var så glad jag hade fått landsbygdsutvecklingsstöd. Och det enda de kom med från kommunens sida, det hade lite in här flera stycken, det var alltså fem sidor bara det här måste du söka det här måste du göra det här måste du du ska ta parkering du måste ha markprov du måste det det visade sig att det var bara nonsens allting behövde man inte alls göra nej. men du vet jag, alltså jag jag var ju nästan jag tänkte nej jag struntade i det där ja, jag, jag kommer kom, aldrig orka mm. det här mm. sen är jag ju väldigt enveten så jag bara okej okay, jag bara liksom, men hade det varit min man som är mycket mer en praktisk och vi, och vi klarar oss inte de här, utan de här praktiska människorna mm. som kan fixa saker. När det har flödat, flödat över på hela, det har kommit liksom 50 mm regn och som kan stå och pumpa ut allt vatten så alla kan tävla eller som kan fixa ihop en lastbil som inte startar. Eller, du mm. vet, hade du frågat honom så hade han lagt ner det direkt. Mm. Därför han, in, man alla är, vi kan inte alla liksom vara administratörer. Mm. Och det här tror det här jag är viktigt. Mm. För, alla, för hela, för hela det här ja, uttaget och, och kanske speciellt för landsbygden. För vi, och då blir de här klyftorna och de här misstroende mot myndigheterna. Jag tror att vi liksom gräver en grav. Mm, mm. Vi måste ju ha de här praktiska människorna som vet vad som, hur man verkligen gör. Ja. Inte att det kommer någon ut och säger så här ska du göra, fast på ett annat språk. Liksom. Mm, mm. Bra där. Vi får jobba vidare på det helt enkelt. Ja, det jag. Ja. Vi måste förenkla och, och, och göra det lätt mm. för folk. Mm. Bra, stort tack Ebba, för att jag fick komma hit idag och få spela in den här podden med dig. Så eh, får jag hoppas att jag snart får komma tillbaka på invigningen av det här tävlingscentret då. Ja, oh. mm. mm. ge mig tio <laughs> ja. år. Vi håller kontakten. Och till er som lyssnar, stort tack för att ni lyssnade. Och nästa vecka kommer ett nytt bra avsnitt såklart av Hästpartiets podd. Tack för idag.